0: Écoutez,
1: ça s'est passé dans Fun for You
0: sur Fun Radio. Ce soir, dans l'émission, on parle du harcèlement et pour en parler, on accueille notre invitée, c'est Aurélie Preston qui est avec nous au téléphone. Salut Aurélie. Salut
2: Aurélie. Salut, j'espère Comment... que vous allez bien.
0: Mais ça va très très ça bien et toi, et toi
2: Ben oui, ça va, ça va.
0: Alors Aurélie, <rire> euh, merci beaucoup d'être
2: euh, bah, parmi vous parce que la Belgique, c'est euh, vraiment bah, un pays qui me tient à cœur et notamment Bruxelles. C'est la même fois que je suis venue, le Il y a trois personnes qui
0: sont cérébral, donc. Ah, euh... oh, ouais, C'est
2: beau ça euh... <rire> Non frissonne encore
0: <rire> Alors Aurélie, pour ceux qui ne te, te connaissent pas, on t'a découvert à la télévision dans des émissions de télé-réalité. Tu es aussi euh, chanteuse et il y a quelques mois, tu sortais un livre, Brisé, dans lequel tu reviens sur l'enfer que tu as vécu pendant toutes ces années de, de télé-réalité. Alors, le harcèlement à la télévision, pour toi, il a commencé en, en 2016 quand tu participais à la 8 saison des, des Anges de la télé-réalité. Une saison qui était marquée par de nombreuses scènes de harcèlement et d'humiliation de la part des autres participants envers toi. Comment ça s'est passé le tournage Est-ce que pendant le tournage de l'émission, tu t'es rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas Ou c'est plutôt au moment de la diffusion que tu as remarqué qu'il y avait un truc qui s'était mal passé sur le tournage
2: Non, je dirais que c'est directement sur le tournage que je l'ai ressenti, puisque de toute façon, on me faisait comprendre clairement que je n'étais pas la bienvenue dans la maison. Ouais. Après, c'est quelque chose que moi je n'ai jamais compris puisque je suis empathie et yoga et je suis euh, une grande sensible. Donc mmh. c'est vrai que pour moi, euh, on est tous égaux et n'importe quel être humain mérite en fait euh, bah, sa place. On est à échelle humaine. Et c'est vrai que je comprenais pas pourquoi en fait on se soutenait pas, pourquoi on s'accompagnait pas plutôt que de se juger en fait. Et euh, j'ai beaucoup souffert dans ce tournage-là, mais après, le problème dans les tournages de télé-réalité, c'est que les projets professionnels ne voyaient pas le jour. Mais on n'allait pas au bout du tournage. Ah ouais Donc en fait, c'était renoncer à euh, la musique, à tout ce que j'avais mis en place, et puis je pensais à ma mamie, et je, disais, je me disais je ne veux pas la décevoir, qu'elle soit fière de moi, donc euh, c'est ça qui m'a permis de tenir aussi.
0: Oui, parce des que rares. Les anges de la télé-réalité, c'est une émission où tu arrives avec un projet professionnel, pour toi c'était la chanson, c'est une des raisons pour laquelle tu as participé à cette émission
2: Exactement, sinon je n'aurais jamais fait télé-réalité, oui.
0: C'était pas pour devenir connu comme certaines personnes le font à l'heure actuelle, c'était vraiment pour ton projet que tu allais défendre dans l'émission.
2: Exactement, et puis parce que bah, la musique, c'est ce qui m'a aussi permis euh, bah, de m'en sortir, de ne pas lier à certains trop mal, de ne pas avoir mes parents, etc. Donc, ouais. euh, moi, mon, mon rêve dans la vie, c'est de faire quelque chose que j'aime et de pouvoir en vivre. Donc, euh, voilà, euh, le côté connu, euh, je n'ai pas du tout dégo je ne suis pas une personne qui, euh, qui se prend pour une autre ou autre. Au contraire, je l'étais euh, bien... Euh, bien accroché au sol et donc euh, voilà le but c'était d'avoir quelque chose de fun et je me disais aussi c'est dingue il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont fait de la télé ça doit être une expérience incroyable enfin je voyais vraiment la chose de façon positive en fait et je m'attendais pas du tout à vivre un tel acharnement euh, harcèlement et je ne pensais pas en plus que ça avait autant d'impact derrière parce qu'au moment où j'ai fait la télé il n'y avait pas encore Instagram, ça venait à peine d'arriver donc je ne pensais pas que ça allait me suivre pendant toutes ces années
0: c'était en 2016 hein, c'est ça oui.
2: Et c'est
1: vrai que c'était quand même choquant Mais surtout qu'en plus bah, dans cette émission là Moi personnellement j'ai remarqué que chaque année Il y avait quand même une personne qui se faisait harceler au final Et que c'était le, le plus flagrant Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y a des projets pro etc., Qui sont euh, en jeu Ou alors c'est juste qu'ils euh, voilà, décident d'avoir une tête de tueur Pour se sentir euh, on va dire Exister dans l'émission
2: je, je dirais qu'en fait euh, Déjà c'est facile de manipuler des jeunes
0: mm -hmm. Avec quel âge toi à l'époque Aurélie
2: moi, j'avais 21, ah oui. 21 ans ou 22 ans. 22 ans, je crois. Euh, le problème, c'est que, en fait, pour moi, on est jeune. Peut-être que certains se sont fait aussi bien manipuler par la production, parce que la production savent très bien ce qu'elles attendent. Et si chaque année, justement, il y a un certain schéma, et un système qui se répète, bah, c'est que c'est euh, voulu, je dirais. Et puis à ce moment-là, il y avait euh, bah, Nabila qui venait d'exposer, euh, Ayem, ouais. euh, etc. Donc bah, toutes les, les, les filles voulaient être un peu la nouvelle Nabila, la nouvelle Ayem, gagner beaucoup d'argent, etc., etc. Donc euh, je pense que l'un dans l'autre, entre les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de scrupules qu'on puisse participer et les productions véreuses, bah, honnêtement, euh, je pense qu'on en était là. Hein. Je pense que ça correspondait parfaitement à ce qu'il voulait. Puis de toute façon, moi, quand j'étais dans le tournage, je me rappelle avoir vu dans, dans la maison de la production mon visage avec écrit Victim en dessous. Donc ils savent très bien où ils emmènent telle ou telle personne. Ouais, ouais.
1: Et donc, du coup, les psychologues, extérieurs qui sont dans les maisons, pour justement vous accompagner et vous aider et, à, comment expliquer, à, à, à faire correctement l'émission de manière psychologique, y a, y a, ils ne sont pas, y pas
2: là. Il n'y a pas de psychologue. Ah. En fait on a juste une personne au téléphone mmh. avant de rentrer sur un tournage mais y a pas, Et on l'a peut-être 5 minutes au téléphone Il n'y a pas de psychologue Et quand on est euh, sorti du tournage On n'a pas non plus de psychologue derrière
1: Donc du coup personne t'a aidé
2: non.
0: Alors pour moi avoir vu l'émission C'est vrai que c'est assez choquant Le comportement que les autres ont pu avoir envers toi en lisant ton livre, j'ai remarqué que j'étais pas le seul à avoir été choqué puisque euh, tu expliques qu'il y a eu 3500 plaintes après la diffusion de, de l'émission. Il y a même Jérôme Star qui a averti le CSA en personne, donc le CSA pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu euh, la police de la télévision. Qu'est-ce que ça fait d'être soutenu et de remarquer que euh, finalement les gens qui regardent cette émission remarquent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal Ça fait quand même du bien de se sentir soutenu dans ce, dans ce genre de situation eh
2: Bien, En fait, ça fait du bien de voir que les gens restent quand même euh, alertes ouais. et à l'humain. Parce que c'est vrai qu'avec toute cette nouvelle ère médiatique, digitale, télévisuelle, les gens ne se rendent pas forcément compte que c'est des vies derrière des écrans.
0: Ouais.
2: Et c'est vrai que quand bah, ça a été trop loin comme ça, ça m'a fait plaisir, parce que je me suis dit qu'il y a encore des gens qui ont des valeurs qui restent à et qui trouvent ça trop hard, en fait. Parce que la télé-réalité, il, il y avait plus de limites, il y avait plus de cadres, et l'être humain, il a besoin d'un cadre. Ouais. Il a besoin oui, d'une limite. C'est comme ça, l'être humain. Parce que si, en fait, on, on, on donne accès à tout, l'être humain, par en brille. Et donc, en fait, de voir qu'il y avait des gens qui étaient corrects avec des valeurs et des principes et surtout que là, clairement, c'était du lynchage, de l'acharnement, euh, de l'atteinte à la personne, de l'humiliation sur la voie publique parce que tant que c'est diffusé, etc., c'est voie publique, donc c'est une autorité publique. Et donc, pour moi, c'était important que, que ça mette la puce à l'oreille parce que justement, je n'étais pas la seule. L'année d'avant, il y en avait eu une autre personne. L'année d'après, il y en a eu encore d'autres. Mais oui, j'ai été celle qui a vécu, en tout cas, je pense, en termes de violence, la, la saison la plus hard et donc je me suis dit c'est bien peut-être que ça va faire bouger les choses mais quand je vois qu'aujourd'hui il n'y a toujours pas de modérateur c'est vrai que c'est compliqué pour moi de, ouais. je ne comprends toujours pas en fait parce que je suis d'accord qu'il y a la liberté d'expression et non à la censure tout ça mais quand la liberté d'expression vient empiéter sur la liberté d'un être humain moi ne pas la liberté d'expression et donc il devrait clairement y avoir tout un système de modérateur en fait euh, qui regarde les épisodes avant parce que ce que, que j'expliquais en fait c'est a à partir du moment où en fait, on reçoit la carte mémoire des épisodes à Paris et qu'elles sont montées par la partie éditoriale, à quel moment vous montez ça À quel moment vous n'êtes pas choqué de monter ça en fait, et de, 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 de tuer psychologiquement un être humain
0: Tu en veux aujourd'hui à la production peut-être de ne pas avoir euh, réagi au moment du tournage ou d'avoir diffusé des images euh, comme ça à la télévision tu leur en veux ou pas vraiment
2: oh, bah, bah, En fait, je leur, bien sûr que je leur en veux. Et je leur en veux encore plus de voir que derrière, ça n'a pas du tout changé. Et puis, quand il y a eu le Mad Mag et qu'on a mis une poupée gonflable euh, avec, avec une photo de moi sur le plateau, mais quelle, quelle inhumanité, quelle cruauté Oui, alors
0: pour contente, expliquer un peu aux fait, gens, euh, le Mad Mag, c'est l'émission en... qui précède les anges de la télé-réalité. Tu expliques dans ton livre que tu étais invité dans cette émission. Finalement, tu as décidé de ne pas y aller parce que tu as peur de te encore un peu humilié et t'ont remplacé par une poupée gonflable avec une photo de ta tête imprimée sur cette poupée. C'est bien ça qui s'est passé. Exactement.
2: Hein.
1: Mais, Exactement. comment expliquer le harcèlement que tu subis, même si ça ne s'explique pas, mais je veux dire, dans les épisodes, voilà, c'est peut-être, enfin, c'est des gens qui étaient, étaient peut-être aussi jaloux, etc. et qui, du coup, bah, voulaient être abaissés, mais même dans des émissions en dehors des, des épisodes, etc., enfin, je sais pas, je trouve ça encore plus choquant, en fait.
2: Moi, moi, je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais parce que ne sais pas du tout mon mindset. Je
1: n'ai ouais. pas du
2: tout été élevé comme ça. j'ai été élevé par ma grand-mère dans le monde des bisounours où justement, bah fais pas de mal à ton prochain. Sois gentil, essaye d'aider les gens, les accompagner quand tu le peux, ne veux jamais. Tu ne connais pas une personne, tu ne tu sais pas ce qu'elle a pu vivre. Donc, c'est vrai que moi, je ne comprendrai jamais. Et je suis d'accord que la télé, il faut de l'audience, mais on peut faire de l'audience différemment, en fait. On n'a pas mmh. besoin d'aller dans du hard ou dans du trash. Oui, bien sûr.
0: Mais surtout que ça s'adresse quand même euh, les émissions de télé-réalité plutôt à un public jeune. Et Du coup, ça leur montre le mauvais exemple. Voilà, et ce que Mais tu as vécu, oui, c'est pas. Et
2: puis, et puis en plus de ça, euh, j'ai justement beaucoup étudié derrière Luc Dupont et François Jost, qui sont des, des professeurs d'université, bah, soit à la Sorbonne ou soit au Canada, qui expliquent tout l'impact psychologique que ça a derrière sur des personnes qui euh, regardent ça. Ouais. Et que ça influence vraiment psychologiquement les futures générations donc c'est en ça fait que je trouve ça dangereux et quand justement il y a je ne sais combien de plaintes au CSA, de voir qu'il n'y a même pas d'horaire changé parce que pour moi c'est des plages horaires Oui euh, c'est souvent après les cours c'est
0: euh, dans, dans la, public, la case after school quoi
2: Exactement alors que ça devrait être pour moi peut-être je sais pas vers 22h, 23h si c'est hard comme ça ouais. parce que c'est quoi les valeurs que ça montre en fait euh, aux enfants qu'il faut, qu faut tromper son voisin, euh, qu'on euh, a le droit de coucher avec la copine de l'autre, qu'on a le droit de lyncher, d'insulter, de critiquer, de pousser à bout, de frapper, c'est quoi en fait
1: et, euh, et justement, suite euh, du coup euh, aux extraits des épisodes, etc., qui ont été mis, du coup, tu te fais harceler, et justement à ton livre, est-ce que tu as eu peut-être des messages de personnes qui disaient se reconnaître ou que ça les avait aidés, etc., de, bah, de voir oui. euh, au final que tu t'exprimais là-dessus
2: énormément et j'ai même eu beaucoup de gens qui ont voulu suicider, que j'ai accompagné par message.
0: C'est mmh. aussi ah, une des raisons pour lesquelles tu as voulu de... écrire ce livre, aider des gens
2: Aider des gens, oui, et me dire qu'en fait j'avais vécu quelque chose qui allait servir à mon prochain, parce que vivre tout ça pour que ça ne serve à rien,
0: il ouais.
2: n'y a aucun intérêt, ça n'a pas de sens. Donc c'est important pour moi et puis il y a tellement de jeunes qui, ont, qui souffrent, tellement de jeunes qui souffrent, tellement de jeunes qui suicident tous les jours, je trouve ça normal qu'aujourd'hui, et, et en plus, le harcèlement qu'il soit vécu quand on est jeune, ou quand on est bah, euh, des, 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 ad, des adolescents, je dirais, qu'on arrive dans la vie adulte, mm -hmm. ça, un, ça impacte toute une vie sur des choix de vie, sur des choix de métier, sur, sur plein de choses en fait. Et puis aujourd'hui, on nous dit quoi bah, Consommer de l'alcool, prenez de la drogue ou prenez des médicaments pour aller mieux. Non, c'est pas ça la vie. La vie, tu... c'est d'entourer de, de belles personnes et de personnes ouais. qui savent nous valoriser normal aussi de pouvoir justement bah, à travers le livre transmettre tous ces messages-là, faire une pétition derrière pour essayer d'attirer l'œil de Brigitte Macron. Et d'ailleurs j'ai fait un courrier à Brigitte donc j'espère ah ouais, okay. qu'elle me recevra euh, à l'Elysée pour lui euh, présenter les actions que j'aimerais mettre en place parce que pour moi aussi une autre chose, une personne qui a souffert de tout ça et qui a eu des violences psychologiques, physiques ou autres, elle n'a pas accès en fait à des centres de victimologie. Et pour moi, ça, c'est très important qu'une personne puisse en fait, avoir accès à un centre de victimologie, qui est justement, en fait, s'allier euh, à, à son trauma au maximum. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui consomme de l'alcool ou des médicaments, il faut savoir que 70% du temps, c'est une personne qui a souffert de stress post-traumatique dans sa vie. Et qu'à travers ça, on puisse, ben, je ne sais pas, avoir un accès à l'art et à la culture ou au sport, donc mmh. que la personne aussi puisse se valoriser. Parce que ces gens-là, en général, après, je parle pour moi... Ben on a l'impression qu'on est qu'on est nul. Oui. Et ça c'est pas c'est pas possible en fait de se dire bah non mais de toute façon je mérite que ça puisque je suis je suis pas belle, euh, je sais pas chanter, je suis moche, mes parents m'ont abandonné, etc. C'est horrible, c'est inhumain et moi j'ai eu la chance d'avoir ma grand-mère et j'ai eu la chance d'avoir des amis, mais exceptionnels, exceptionnels. Et j'aimerais que tout le monde puisse avoir cette chance-là et puisse être encadré.
0: Alors, tu parles de, de l'impact que ça a eu sur euh, ta jeunesse. À un moment donné, dans ton livre, tu dis aussi qu'aujourd'hui, toi qui essayes de faire euh, carrière dans la chanson, souvent, on te reproche presque d'avoir participé à des émissions de télé-réalité. Les chaînes, les, les maisons de disques, etc. ont gardé cette image de toi, cette étiquette que tu es une candidate de télé-réalité. Et souvent, tes sons ne sont pas vraiment bien euh, reçus. C'est bien ça que tu expliques dans ton livre.
2: Ouais, en fait, euh, mes sons ont été très bien reçus, pour le coup. Mais okay. quand ils apprenaient que c'était moi, ah, mais c'est la fille de télé.
0: Oui, donc cette étiquette te suit, quoi.
2: Oui, et en fait, je trouve ça tellement triste parce que moi, je faisais de la musique avant et tu je ferais de la musique après la télé.
0: Ouais.
2: Pour moi, tu, je, je vais dire, ça n'en absolument rien, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment propre à la France parce que quand on regarde en Italie, en Espagne ou autre, c'est complètement différent. Euh, on peut se refaire, par exemple, l'ancienne copine de, de Chris Brown, Carl elle a fait de la ouais. télé. Kim Kardashian a fait de la télé. Euh, je veux dire, je comprends pas pourquoi en France, il y a tout ce côté... Euh, vulgarisation de la téléréalité, ouais. diabolisation de la téléréalité, c'est horrible en fait. Alors qu'à l'époque, quand on reprend les cahiers du cinéma de 2001, Lost Story était considéré comme un chef dœuvre cinématographique. Et était dans le top 10. Et ça, ah ouais. les gens ne le savent pas. Mais pour eux, c'était de l'art. Donc c'est vrai que quand on prend les choses comme ça, c'est euh, différent. Voilà. Et moi, j'aurais aimé qu'on prenne les choses en mode, bah, c'est de l'art. C'est un concept, en fait. Mais ils ont tellement été loin dans le crash, dans toujours plus, que bah, ça s'est vulgarisé, ça s'est diabolisé, c'est devenu horrible, en fait. Voilà. Et, et aujourd'hui, bah, la preuve en est, c'est que les émissions qui fonctionnent, ce ne sont que les émissions de récompense, où il y a tout un circuit de récompense, que ce soit du Colanta, que ce soit de Star Academy, que ce soit du The Voice.
0: Oui, c'est plus, plus ces émissions où on voit tout le temps les mêmes candidats, où il y a, il y a, il y a ce, ce côté un peu négatif, parce que c'est vrai que la télé-réalité française... N'est plus ce qu'elle était à l'époque. Hein. Moi, je repense mm -hmm. aux premières saisons des anges, aux premières saisons de Secret Story, où ouais. c'était des gens qui venaient euh, finalement pour faire une aventure, plutôt que maintenant tous ces gens qui viennent pour euh, récolter des, des abonnés sur Instagram. Pour on on faire on... les
1: placements de produits. Exactement.
2: On Exactement. est vraiment rentré dans Exactement. un ouais. cercle
0: vicieux. Quoi.
2: Ouais, c'est dommage parce qu'en plus, euh, bah, bah, maintenant on est déjà euh, prêt à ce qui va se passer en télé-réalité. C'est-à-dire qu'ils sont tellement préparés, on sait tellement, même Colanta aujourd'hui. Je trouve ça dommage, parce que ouais. c'est plus de manipulation mm -hmm. que du défi. Et ceux qui gagnent, c'est ceux qui manipulent plus que ceux qui sont sportifs. Oui, c'est vrai. Et, et euh... je trouve ça tellement dommage. Mais est-ce que
1: tu considères quand même que ça, la télé-réalité a quand même été un peu un tremplin, ou alors euh, pas du tout, ouais. et en fait, tu aurais dû faire ta musique sans ça
2: J'aurais dû faire ma musique sans ça, en fait. J'aurais dû accepter de faire star à, à l'époque où on me l'avait proposé, ou Rising Star, mais ma grand-mère ne voulait pas du tout que je fasse télé.
0: Et ouais. finalement, qu'est-ce que tu voudrais faire passer euh, comme message a tous ces jeunes qui euh, ben, voient les stars de la télé finalement, qui, qui, qui réussissent, entre guillemets, leur vie avec des placements de produits et qui rêvent de participer à ces programmes, qu'est-ce que tu as envie de dire à, à tous ces jeunes
2: yeah, Déjà, j'ai envie de leur dire, avant toute chose, ne vous fiez pas à Instagram parce que instagram n'est qu'une vitrine, on ne sait pas vraiment ce que vivent les gens. Ça, c'est sûr. Voilà. Deuxièmement, euh, les placements de produits, c'est qu'un temps. Et je pense qu'il faut être cohérent et je pense que dans la vie, qui compte, c'est de ne pas arnaquer son prochain. Donc, si on doit faire une télé-réalité, ben, c'est simple, il faut avoir un projet qui soit euh, bien ficelé derrière, avec une vraie entreprise. Enfin, et pour moi, il faut être carré dans la vie. Il faut être carré, il faut être euh, responsable de, de ses actes. Mais en tout cas, il y a toujours le karma. Et dans la vie, quand on est quelqu'un de bon, que ce soit dans le travail, que ce soit dans, dans, dans autre, on est récompensé. Mais il faut pas croire que la notoriété n'a pas de prix. Parce que franchement, c'est très difficile. Et. Je peux dire que aussi, en tant que personne qui est connue, on, on attire aussi des fois des mauvaises personnes qui viennent juste pour essayer de capturer un peu de lumière ouais. ou un peu de, de, de contact ou justement ou autre. Et ça aussi, c'est très difficile à vivre parce qu'on ne sait pas pourquoi les gens viennent vraiment vers nous. Donc je dirais que vraiment, il ne faut pas se fier aux apparences et à ce qu'on voit.
1: Et du coup, actuellement, alors dans la musique, quels sont tes projets
2: bah, Je prépare un nouvel EP. D'accord. Ah, Donc voilà ma passion, ça reste ma passion et puis euh, j'ai quand même eu la chance de signer chez Urban Fias à l'époque, j'ai monté mon propre label, je suis ma propre productrice j'écris mes, mes synopsis de clips, j'écris mes chansons, je me régale de toute façon c'est mon oxygène, c'est ce qui me fait vivre donc euh, voilà, et puis à côté de ça j'ai plein d'autres projets que vous découvrirez au fur et à mesure j'ai pas envie de vous spoiler
1: <rire> Et pour le PSK, il y a déjà une date ou pas encore
2: Alors, euh, bien, il va y avoir euh, très prochainement un clip. avant, avant l'été voilà
0: alors si on veut te suivre, euh, je suppose que tu as tes réseaux sociaux, euh, Aurélie Preston peut-être sur Instagram
2: Alors sur euh, Instagram c'est OK. Euh, sur TikTok c'est pareil, sur Facebook je crois que c'est Aurélie Preston, et après euh, Snapchat c'est Preston Off, voilà.
0: Et euh, sur toutes les plateformes je suppose, euh, Spotify, Apple Music etc, on peut retrouver ta musique Voilà, partout. Eh ben, merci beaucoup, Aurélie, d'être passée avec nous. On rappelle quand même ton livre aussi.
2: Oui, sur Amazon, exclusivement
0: Brisé. Brisé de Aurélie Preston. N'hésitez pas à aller lire ce livre qui, finalement, met en avant des choses qui restent quand même assez taboues aujourd'hui, des choses qui se passent à la télé-réalité. Et franchement, pour avoir lu. Même dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, c'est vrai. Pour avoir lu ce livre, franchement, c'est assez hard. Et touchant. Tu parlais tout à l'heure du passage sur la poupée gonflable. Moi, ça m'a choqué de dire ça, franchement choquée. ça
2: m'a choqué. C'est une image. Oui, c'est bien parce que pour ça... que les langues elles se délient à un moment ouais. donné, il faut qu'on avance, il faut libérer la parole en fait. Mm
1: -hmm.
2: C'est important, c'est comme ça que les choses elles bougent et c'est grâce à des médias comme vous aussi qui relèvent justement bah, des informations comme ça qu'on avance et je vous remercie beaucoup. Eh ben,
0: C'était un, un plaisir. grand plaisir en tout cas de, de t'avoir avec nous Aurélie. Euh, on te souhaite plein de belles choses. On te souhaite et notamment bah, une réponse de Brigitte qu Macron croire. qui, on espère, oui. va réussir à faire bouger, oh, euh, bouger oui. les choses. Et euh, ben, bonne continuation pour ton combat.
2: <rire> bah, merci beaucoup. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.
0: À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ouais, ouais, bientôt. Merci Aurélie. Fun for you avec sur Fun Radio.